1: Bonjour Rokaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de kiftaras le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'arabe,
2: d'asiatique, de blanc, de rome, de noir et tout ça sans complexe.
1: Alors aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons évoquer un thème qui nous est cher, c'est celui du rapport à la langue, à nos langues et partant de là à nos écrivains et écrivaines. Nous pratiquons nos langues, nous les créons, parfois nous les subissons. Les langues sont au cœur de la définition de nos cultures et de nos appartenances. Langue maternelle, langue nationale, lors de transmission, nos langues sont multiples et c'est encore plus complexe quand nos parents, nos familles ont un rapport compliqué, parfois paradoxal, d'amour-haine avec la langue française en raison de l'histoire. Je pense évidemment aux anciens territoires qui furent dominés par la France et la langue française et qui de nos jours forment pour beaucoup la francophonie. Nous saisirons les langues pour cet épisode à travers le prisme particulier de la littérature, faire de lance de toute langue, grâce au prestige qui auréole l'écrit et les lettres. Comment notre langue devient littérature et comment nos plumes deviennent écrivaines et écrivains, c'est le thème de ce nouveau Kiftaras.
2: Nous avons le plaisir de recevoir Kautar Archi qui a accepté de nous livrer son expertise. Salut Kautar Salut, Salut. Kautar Merci d'être parmi nous, Merci. tu es écrivaine et sociologue des arts et de la culture, tu as publié plusieurs romans et des textes courts également, et dernièrement, dans un essai intitulé Je n'ai qu'une Langue, ce n'est pas la mienne. Des écrivains à l'épreuve, en 2016, aux éditions Fayard.
1: Alors dans kiftaras on a un petit rituel. On demande à nos invités de nous dire comment ils se situent sur le plan racial, euh, pour que nos auditeurs et auditrices savent, euh, sachent d'où <rire> euh, il ou elles parlent. Donc, par exemple, Rocaia est noire et moi je suis asiatique et toi, Kautar, est-ce que tu te définis et si oui, comment
0: je ne me définis pas, mais disons que je peux remarquer que les autres ont une tendance à me définir. Et c'est vrai que dans certaines interactions, dans certaines relations, euh, je suis parfois perçue comme une femme arabe, donc avec un processus de racisation défavorable.
2: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte justement de l'intervention de ce processus
0: Oui, c'est intervenu euh, assez tôt. C'était euh, en, en classe quand j'étais euh, au début du collège, je crois, la fin d'année, l'enseignante avait distribué un ensemble de livres euh, à, à la classe et tous les élèves avaient un livre semblable et j'avais un livre différent. Et mes camarades, qui étaient un peu jaloux, etc., ont demandé pourquoi Kautar a qu'elle a le droit d'avoir un livre différent Et l'enseignante avait répondu parce qu'elle est différente. Et du coup, c'est vrai que ça m'a marqué mais ça fait partie de ces expériences que j'appelle euh, des expériences euh, d'intense d'intensité basse euh, dont l'intensité euh, haute en vérité se révèle progressivement euh, avec le temps. Donc je suis revenue à cette expérience beaucoup plus euh, tardivement et puis voilà.
2: T'étais la seule hein, pas de ta classe à être entre guillemets euh, soi-disant différente. Ouais.
0: d'accord. Et donc depuis je, je me vis comme euh, particulière. Est-ce que ton livre était mieux <rire> Je crois qu'il était mieux, oui.
2: <rire> Finalement tu as gagné. Alors, dans ton essai qu'on a déjà évoqué, euh, qui s'appelle « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve, tu étudies le rapport de cinq écrivains algériens par rapport à la langue française et par rapport à leur place dans le patrimoine culturel euh, littéraire français ces cinq écrivains sont Kateb Yassine, Asia Djebar, Rachid Boudjedra, Kamel Daoud et Boalem Sansal. Ce sont des écrivains algériens qui ont tous écrit en langue française qui n'est pas leur langue maternelle. Tu évoques la langue comme un butin de guerre souillé de la violence de la colonisation. Quel est le rapport entre la langue et la colonisation
0: alors cette expression euh, butin de guerre, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression de de Biasine, et c'est une expression qui a qui a connu un un grand destin, qui a été euh, qui a longuement été débattue. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de l'entreprise euh, coloniale. C'est une entreprise qui a connu différentes facettes et qui a fait émerger, on pourrait dire, différents outils de, de domination. Et la langue française, la manière de l'enseigner, mais aussi la considération des valeurs qui l'entourent, le prestige qui, qui, qui est le sien, a aussi été utilisé pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de processus de déculturalisation de la population colonisée, dans le but à la fois de lui inculquer cette langue, tout en considérant que cette langue serait susceptible de la civiliser, de l'assimiler. Et donc on voit bien ici qu'il y a une tension très forte entre l'entreprise impérialiste et la langue qui y est dotée, d'une fonction, d'une mission euh, civilisatrice, puisque la langue française était pensée comme langue de civilisation, c'est-à-dire comme langue qui a pour but de civiliser ceux que l'on considérait comme étant non civilisés. Donc évidemment que la domination coloniale a aussi été une entreprise de
1: domination euh, linguistique. Alors moi je suis descendante de colonisés. Et quand j'ai lu ton, ton, ton ouvrage, euh, je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu décrivais, même si, évidemment, je n'ai pas donc, ce rapport de domination directe avec mmh. la langue française, puisque... Euh, euh, la, la, euh, je sais pas pour moi euh, quand on dit maternelle et, euh, parce que moi ma langue maternelle c'est le chinois j'ai mmh. appris le chinois comme euh, avec ma famille et j'ai parlé chinois exclusivement jusqu'à l'âge de 3 ans et ensuite la langue française a pris le dessus puisque je suis allée à l'école et petit à petit la langue chinoise est restée figée euh, dans ce qu'on appelle aux états unis le euh, kitchen Chinese, mmh. ça veut dire que c'est un, une langue uniquement domestique dont je me sers pour avoir des interactions avec des perses fins. Euh, kitchen Chinese, parce que c'est pour manger en fait, mm -hmm. c'est des choses très très basiques. Et euh, souvent, je repense à réapprendre cette langue euh, donc, que j'ai pu rejeter à un certain moment. Donc, euh, même si ce même n'est si pas euh, voilà, un rapport de domination euh, qu'a eu la langue française sur moi, c'est quand même quelque part euh, un, un rapport qui, qui est similaire à ce que tu décris. Et je trouve que pour les deuxièmes générations euh, qui, ne comprennent, qui comprennent peut-être, mais qui ne parlent pas la langue de leurs parents, il y a souvent un enjeu qui est linguistique qui a avec euh, cette, euh, cette langue maternelle qui va au-delà de l'outil de communication. Il y a une vraie symbolique qui est forte. Donc j'aimerais savoir euh, comment est-ce qu'on fait sienne une langue parce que le français euh, elle est mienne aujourd'hui mm -hmm. et comment voilà comment s'approprier une langue. Oui, c'est une question qui est
0: particulièrement complexe et que des écrivains euh, comme Kateb ou Rachid Boudjedra ou encore Assia Djebar mais mais aussi d'autres se sont euh, se sont posés et c'est toute la problématique de ce qu'on a pu appeler les écritures euh, postcoloniales. C'est-à-dire comment finalement réussir à dominer une langue dominante. Est-ce qu'il est -ce qu possible de s'affirmer Est-ce qu'il est possible de se constituer comme sujet politique à partir d'un médium linguistique, ici la langue française, qui est une langue qui a été politiquement définie comme supérieure en tant que langue européenne à tout un ensemble d'autres langues et en particulier aux langues des, des populations colonisées Donc ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu euh, développer dans, dans, dans mes recherches, c'est un ensemble de stratégies qui ont été développées de manière assez singulière au regard des singularités dont sont porteurs euh, les, euh, les artistes en question, pour essayer finalement de dire quelque chose qui n'est pas entendable dans euh, la situation de la métropole, par exemple, si je pense au cas de Catebiacine. Et Catebiacine condensait notamment cette, euh, cette, euh, cette stratégie en disant « j'écris en français » pour expliquer aux Français que l'Algérie n'est pas française. Donc je crois qu'il y a dans, dans cette euh, appropriation de la langue française, dans un contexte et dans un espace donné, le souci aussi de considérer qu'un discours est à produire à destination des métropolitains en situation coloniale, et ensuite à un ensemble d'institutions, un ensemble de réseaux, un ensemble d'acteurs de, euh, de, euh, de, 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 en situation euh, postcoloniale. Donc évidemment qu'il y a un enjeu très très fort, euh, qui, qui, qui d'ailleurs place les écrivains euh, que l'on dit francophones, et cette appellation, cette dénomination francophone elle-même, il faut euh, l'interroger, elle est intéressante parce qu'elle permet finalement de montrer à quel point, s'il si y a de la domination, et il y a de la domination, il y a aussi des pratiques de résistance, il y a aussi des pratiques de contournement, ou du moins des pratiques qui tendent à suspendre, pour un temps donné, une forme euh, de contrainte qui est, euh, qui est euh, pleine et qui est entière euh, à l'endroit symbolique. Mais il n'y a pas un paradoxe justement au fait
2: de, de clamer euh, l'indépendance d'un pays et son autonomie euh, politique dans la langue de l'oppresseur Et ce faisant, euh, on s'adresse effectivement aux gens qui font partie euh, de, la de la majorité euh, mmh. dominante Colonial. Et en même temps, on se prive d'un lectorat qui, qui, qui fait partie, des, justement, des premiers concernés, puisque le taux d'alphabétisation mmh. en langue française était relativement faible à l'époque mmh. de Katabiassine. Et puis, effectivement, de manière générale, mmh. l'accès à la littérature est réduit aux sphères plutôt euh, qui ont eu
0: accès à une forme d'instruction assez avancée. Oui, bien sûr, on peut tout à fait considérer qu'il y a un paradoxe. Mais je dirais que ce paradoxe, il est, euh, il est, euh, il est lié à, à la structure, en fait. Il est lié à la condition minoritaire dans laquelle ces écrivains sont euh, et en particulier ici le, le cas des écrivains algériens, puisque c'est avec eux euh, et, et à partir d'eux que j'ai euh, travaillé. Si on s'éloigne un peu, on peut considérer par exemple le cas du Sénégal, qui est un cas particulièrement euh, intéressant. Et c'est intéressant, euh, par exemple, d'observer la démarche euh, de ces dernières années qui a été entreprise par un écrivain, mais qui est aussi éditeur, mais qui est aussi euh, universitaire, euh, qui est Boubacar Boris Diop, qui a énormément travaillé et qui continue à travailler pour pour euh, revenir à la langue wolof, en considérant effectivement que ce qui devait être dit, ce qui devait être expliqué, transmis euh, à la population euh, majoritaire, a été fait, et que maintenant, ce qu'il s'agit de rebâtir, c'est la nation sénégalaise, à partir de la construction d'un patrimoine littéraire sénégalais. Mais on pourrait dire que finalement, on continue, à être dans le paradoxe puisque la collection Seytoo qui est une collection éditoriale qui a été notamment publiée par les éditions euh, Zulma et Mémoires euh, d'Ancrier comporte des ouvrages de langue française très importants, des ouvrages de Mariamaba d'aimé Césaire et euh, de Jean-Marie Grégoire le Clésio traduits en langue wolof et il y a là il me semble quelque chose euh, politiquement euh, qui, qui se réalise, c'est-à-dire comment à un moment donné, des langues qu'on va appeler des langues minorées vont décider de se ressaisir d'un patrimoine qui est un patrimoine occidental, qui est un patrimoine euh, européen, mais pour lequel on considère qu'il y a une possibilité d'universalisation. Et que l'universalisation littéraire se réalise dans la langue Wolof et quelque chose qui me semble être particulièrement euh, fort, puisqu'évidemment, là, la question du lectorat, on voit bien qu'il y a une, euh, un, un, un changement de destinataire. Donc le holof étant une des, des langues principales euh, ouais. du, du Sénégal
2: dans ton livre, tu mets le doigt sur un thème qui nous est cher hein, dans Kiftaras, c'est de faire entrer dans la politique, euh, dans le politique quelque chose euh, dont on peut croire que cela euh, échappe justement à, cette, à ce domaine politique. On l'a déjà disséqué dans Kiftaras, à propos de la sphère intime, des attirances sexuelles ou amoureuses avec Feissagen, ou des arts de la scène avec Marine Bachelot-Henguyen. Kautar, tu fais la critique de la manière dont on fait la critique littéraire, et tu questionnes l'hégémonie de l'institution littéraire française, liant les inégalités de l'espace littéraire à l'ethnocentrisme français. Qui décide et comment on fabrique des
0: écrivains qu'on va labelliser écrivains de génie Alors, le champ littéraire, c'est une structure particulièrement complexe. C'est un champ social qui a un fonctionnement, on pourrait dire, semblable, avec un certain nombre de particularités par rapport aux autres. Ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre que derrière la valeur littéraire, il y a quelque chose qui s'appelle l'entreprise de valorisation. C'est-à-dire que des gens, ce qu'on peut appeler des professionnels euh, de la lecture, des professionnels de l'écriture, des professionnels euh, du commentaire, vont constituer une sorte de chaîne, une assez longue chaîne, une chaîne assez complexe, euh, qu'on dit parfois être la chaîne euh, du livre, et qui est en fait constituée par un réseau d'intermédiaires. Il y a donc des intermédiaires euh, du travail euh, littéraire et on peut penser à la figure de l'éditeur, mais on peut aussi penser à la figure de l'attaché de presse, les commerciaux orales très importants, bien évidemment les critiques, euh, les jurys des, des, des prix, les, les, les membres des académies, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand on plonge dans, dans, dans ces questions-là, on a immédiatement affaire à une catégorie une sorte de distinction qui semble aller de soi, mais qui en vérité n'est pas si évident que cela. C'est la distinction que l'on va opérer entre le groupe des écrivains français et le groupe dit des écrivains euh, francophones. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont tout cela s'est constitué, a permis finalement d'accorder une forme de centralité à la littérature française. Et vous voyez, on dit littérature française, c'est-à-dire qu'il y a une dimension nationale, c'est-à-dire que qu'on va considérer que les frontières de la nation française ont quelque chose à voir avec les frontières de sa production littéraire, sa production symbolique. Et il y a ce que certains ont appelé la périphérie, la très très large périphérie. Et quand on dit d'ailleurs écrivain francophone, ou quand on parle de francophonie, on informe peu du pays d'origine, on informe peu de la langue euh, maternelle qui serait celle de l'auteur. On signale simplement que cela ne fait pas partie, ou que cela ne fait pas encore pleinement partie, ou le fait qu'il y a un doute, un questionnement, sur l'appartenance à la littérature française, à ce patrimoine-là. Patrimoine Donc il me semble là qu'il y a une forme de, de tension qui a notamment été institutionnalisé, on pourrait dire, par l'émergence de l'Organisation Internationale de la, de la Francophonie. Ça a été une manière d'institutionnaliser une, une frontière entre l'ancienne métropole et les anciens territoires colonisés. Ce qui veut dire, et c'est cela qui m'intéresse tout particulièrement, qu'on peut considérer qu'il existe une sorte de fabrique littéraire de l'altérité. La, la, la production de la différence, la production de la distance euh, se, a aussi pour lieu cet espace-là dans la manière dont les, les, les écrivains dits francophones sont perçus, sont jugés, sont qualifiés, euh, sont lus, sont catégorisés, sont primés etc. Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas
2: justement dans, au sein même de la francophonie des, des différences de traitement entre les, mmh. les gens qui sont francophones euh, issus des anciennes colonies mmh. françaises et les gens qui sont francophones de pays limitrophes, je pense pas notamment euh, aux Belges euh, ou aux Suisses. Enfin, je pense qu'une autrice comme Amélie Nothomb mmh. n'est pas du tout perçue de la même manière Bien sûr. que euh, Asia Djebar, enfin, même si c'est pas du tout le ouais. même type de littérature.
0: Tout à fait. Ça pose la question évidemment de la, de la, de la manière dont la francophonie s'est historiquement euh, euh, construite, de la manière dont on a essayé de faire de la langue française une langue dominante, et puis progressivement, c'est plus euh, l'idée d'une langue en partage qui est, euh, qui est apparue. Mais il est évident que pour aller, euh, pour aller rapidement, il y a une Distinction très forte et qu'on sent en plus, qu'on sent de manière quasi quasi intuitive quand on pense à ce qu'on pourrait appeler la francophonie du Nord et par rapport à ce qu'on pourrait appeler la francophonie du Sud. Ce qui est assez intéressant dans le cas d'Amélie Nothomb, mais on pourrait aussi penser à, à Simon, on pourrait aussi penser à des auteurs suisses comme Ramuse. Euh, ils ont passé la frontière. Ils ont passé la frontière et on a oublié que. Ils étaient de nationalité belge, on a oublié qu'ils étaient de nationalité suisse. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'ils sont renvoyés à quelque chose d'une altérité qui peut faire l'objet de formes de racisation ou de formes de culturalisation. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se joue à l'endroit de la, de, la, de la frontière et qui se joue par rapport à la question des possibilité des conditions d'appartenance au patrimoine euh, littéraire euh, français. Et c'est ce que j'essaye de, de, de montrer dans le livre. Pour certains, cet accès est naturel, même s'il y a des difficultés, et du temps, etc. Mais au final, il y a une sorte d'assimilation, c'est-à-dire d'effacement de l'origine euh, suisse ou belge, européenne, européanisée euh, initialement. Et pour d'autres, c'est bien évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus
1: complexe. Euh, tu as... Dit à, pendant, pour une interview à l'Humanité que le terme francophone renvoie à une représentation racialisée de l'écriture littéraire. Et, euh, et du coup, je trouve que, moi, je trouve ça très vrai. Je crois que quand, euh, moi, j'ai l'impression que écrivain francophone, c'est légèrement inférieur à écrivain français. D'ailleurs, moi, j'ai publié un roman. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir si j'étais à côté des livres culinaires et des guides de voyage, euh, sous la bannière franco francophone. Et je voulais être une écrivaine française, parce que je suis française, et que pour moi, c'était important que ce soit dans les actes, dans la librairie, et effectivement, on le trouve là. Et je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie au, à, à, à ce propos-là, parce que euh, la francophonie... Euh, -dire que moi, moi qui ai lu beaucoup de livres euh, asio... Euh, comment dire euh, Asian American... Mm -hmm. Aux états unis la catégorie euh, Minority Writer, donc, tu es un écrivain de la minorité, c'est une catégorie, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des grands auteurs qui, qui sont labellisés Asian American Literature, comme il y a euh, euh, Afro-American Literature, etc., etc., Ma question c'est, case ou pas case Qu'est-ce qui, qu qui est bien euh, Il y a un auteur qui s'appelle Viet Thanh Nguyen qui a écrit un livre qui a été primé par euh, le Pulitzer de la fiction en 2016 et qui a dit, vous pouvez m'appeler Asian American ou Vietnamese American ou Minority Whiter euh, si vous appelez euh, les auteurs blancs, blancs. C'est adjectif pour tous ou adjectif pour aucun mm. Qu'est-ce que t'en penses toi je
0: n'ai pas de position normative par rapport, euh, par rapport à ce type de, 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 de questionnement. Évidemment, la, 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 la situation américaine, le, le, dans le contexte américain, est, est un exemple intéressant, même s'il n'est pas identique à ce qu'on observe ici, euh, ici en France. Le cas de la francophonie est quelque chose euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez spécifique. Mais euh, ce, qui est, ce qui est effectivement euh, assez notable, c'est euh, le fait que l'espace symbolique n'est pas partagé. On aurait pu imaginer finalement euh, une organisation qui instaure un espace commun, habitable par les écrivains, dès lors que la langue française est celle de leur écriture. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui a besoin d'aller plus loin, qui a besoin de signifier qui serait de culture française, qui serait né en France, qui serait de parents français, et qui aurait une sorte de francité beaucoup plus problématiques ou beaucoup plus euh, étranges ou étonnantes qu'il faudrait interroger. Et c'est pour ça qu'on peut l'observer de manière très simple, lorsque les écrivains dits francophones présentent leur, leur, leur roman, l'une des premières questions qui leur est euh, posée comme une forme de, 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 de déclinaison euh, euh, identitaire, c'est d'essayer de voir quel est le rapport qu'ils ont à la langue française. Que pensez-vous de la langue française Qu'est-ce la qu que la langue française vous a, vous a apporté Comment vous sentez-vous dans la langue française etc. Toutes ces questions sont des questions qui participent d'une manière ou d'une autre, il me semble, dans le caractère en plus performatif qu'elles qu sont à reconstituer quelque chose de, de la relation majoritaire-minoritaire. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez de, de, assez intéressant, d'assez passionnant, puisque ça... ça ça redonne à la, question, à la question littéraire son potentiel politique et ça permet de faire émerger les rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans un espace qui, la plupart du temps, dénie le pouvoir qu'il est et qu'il incarne et qu'il possède. Mmh.
1: Alors, on va remonter un peu la chaîne euh, euh, de, de, de l'institution littéraire que tu nous as déroulée. On va remonter un peu au, au premier goulot d'étranglement, qui est donc le, euh, le passage à l'éditeur. C'est-à-dire mm -hmm. que vous avez écrit quelque chose et vous voulez le présenter à quelqu'un pour voir s'il si est d'intérêt, d'intérêt public. Hein, je mm -hmm. dis, bah, forcément, il est d'intérêt pour la personne qui l'écrit. Hein. Et j'aimerais lire un extrait de ton livre à propos de la recherche d'édition de Kateb Yassine. Il dit... J'ai amené les premières ébauches de Nejima au seuil et je me souviens de la réaction du lecteur. Je ne dirai pas son nom. C'est trop compliqué, ça. En Algérie, vous avez de si jolis moutons. Pourquoi vous ne parlez pas des moutons C'est exactement ce qu'il m'a dit le plus gentiment du monde. Donc, ça, c'était dans la fin des années 40. Et j'aimerais qu'on écoute un, un extrait euh, d'une écrivaine qui a dit à peu près la même chose euh, plus tard, plus proche de nous.
2: In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle class man. My characters drove cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African.
1: Donc ça, c'est Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, elle parle de, euh, du danger de l'histoire unique. Euh, et donc, là, il y a deux auteurs, donc maintenant acclamés, hein, qui, qui, qui nous expliquent comment euh, le premier pas a été difficile. C'est-à-dire qu'on leur a dit, cette histoire-là, elle ne représente pas quelque chose pour moi parce que je ne vois pas en quoi tu es légitime à la raconter, en fait, c'est ça que j'entends.
2: Et ça ne correspond pas à ce que je perçois de l'Algérie ou de l'Afrique pour le cas de Shima Mandangozi Adichie. C'est vraiment, en fait, les gens ont envie qu'on leur raconte les fantasmes qu'ils ont de... de territoire, même s'ils ne les ont pas connus, en fait.
0: Oui, ça me semble poser quelque chose d'assez central, qui est la question de l'authenticité, en fait. La, 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 la machine éditoriale, l'entreprise de, de, de fabrication des livres, c'est-à-dire de fabrication de la littérature, comme une entreprise qui serait à la recherche de l'authenticité, de l'altérité, en fait. Et c'est effectivement quelque chose qui, ici, a profondément à voir avec le fonctionnement euh, interne de la pensée euh, euh, racisante, c'est-à-dire l'idée que finalement, il y a une essence il y a une essence. Il y a l'essence algérienne. Il y aurait l'essence euh, africaine, comme il y aurait l'essence euh, indienne. Si, par exemple, on revient au premier, euh, au premier texte de, de, de Salman Roujdi, par exemple, Salman Roujdi, c'est aussi euh, assez fortement exprimé sur cette question-là. Et l'objectif, l'idée, et tout cela est évidemment, euh, a fortiori, avec euh, le, le, le cas euh, américain à replacer dans un contexte euh, de production euh, capitaliste. Et ici, cette, cette, cette organisation euh, euh, économique néolibérale est très, euh, est très importante. Elle vise à opérer quelque chose qu'on pourrait qualifier de, de, de marchandisation de la différence culturelle. C'est-à-dire qu'il faut produire de la différence culturelle, il faut d'une manière ou d'une autre, euh, accompagner les auteurs dans des processus d'auto-exotisation de leurs propres postures littéraires, mais aussi de leurs propres écrits. Et tout cela, bien évidemment, se passe d'une manière très complexe. Il faudrait à chaque fois replonger dans la spécificité de la relation entre tel auteur, tel éditeur, et essayer de, de, de comprendre comment, comment cela s'est passé, puisque c'est extrêmement relationnel et, et dynamique. Mais il me semble que cette, 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 cette recherche de l'essence, elle est une manière de produire l'essentialisation dans un espace où ce sont des biens culturels altérisés qu'il faut, euh, qu faut vendre. Donc effectivement, il y a une nécessité de correspondre à une euh, demande sociale, matérielle, mais aussi euh, profondément euh, imaginaire, projetée sur, euh, sur des corps perçus comme distincts. Mais du coup, ça, 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 ça ne permet jamais à ces auteurs-là
2: d'atteindre le statut d'auteur de littérature, ou d'autrice d'ailleurs de littérature française, puisqu'en fait, on les confine à des thématiques qui sont extrêmement réduites et qui, même si ça peut être le cas, mais en tout cas qui ne sont pas perçus, perçus comme ayant une portée universelle. Donc on fabrique leur altérisation et finalement on les labellise euh, même, avant même qu'ils aient produit
0: euh, un, un texte. Oui, sur cette question-là, on pourrait aussi euh, y, y inclure le rapport social de genre, puisque les femmes ont été aussi dans une situation particulièrement complexe par rapport à cette, à cette euh, problématique-là. Et il y a évidemment, dans une perspective intersectionnelle, des, des articulations euh, très, euh, très fortes. Euh, la, ce que chacun semble euh, poursuivre c'est évidemment une reconnaissance euh, sociale une, une valorisation euh, institutionnelle euh, du travail ça peut être quelque chose de pleinement, de, de pleinement euh, légitime qu'on peut, qu peut, qu peut comprendre mais on remarque bien évidemment qu'ils ne sont jamais écrivains ou écrivaines tout court la, la, la qualification de leur, de leur travail, la qualification de leur production. D'ailleurs, vous le voyez, quand on parle de littérature et de littérature féminine, immédiatement, on crée une hiérarchie. Immédiatement, le fait de poser une différence ramène à une, à une, à une sorte de, 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 de verticalité très, très
1: forte. Alors moi aussi j'ai un pendant de ça qui est un peu différent, c'est que comme je suis une femme et que j'ai écrit quelque chose qu'on qualifierait, je mets des guillemets, d'intime... La première question qu'on me pose, c'est est-ce que c'est autobiographique mm -hmm. Parce qu'on attend de moi, alors de manière que je parle de Chinatown, etc., de tout ça, mais aussi on attend de moi que je livre quelque chose de, de, de l'ordre du témoignage. Et mm -hmm. ça, tu dis dans ton livre, euh, c'est qu'on me nie, mm -hmm. quelque part, euh, la capacité euh, littéraire. C'est-à-dire mm -hmm. que je ne pourrais écrire que ce que j'ai vécu. Et, euh, et ça, c'est assez complexe, à... parce qu'en même temps, effectivement, oui, il y a des choses de moi dans un... Enfin, je veux dire, on, on écrit des choses aussi parce que peut-être on les a pensées. Mm -hmm. C'est possible. Mais posé comme ça, moi, je, les re... je le ressens souvent comme une... Comme un... Une négation de comme... oui, ta capacité à produire de la fiction. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Il me semble que ce qui est en jeu ici, c'est quelque
0: chose d'absolument de, 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 central. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai pu observer à travers mes, mes, mes recherches, il y a une résistance extrêmement forte à l'idée que des, des, des individus, que des groupes minoritaires deviennent producteurs de représentations et potentiellement de représentations critiques et potentiellement de représentations qui se veulent euh, contre-hégémoniques, oppositionnelles. Et la, ce retour, cette, cette réassignation à quelque chose qui ne serait pas abstrait, qui ne serait pas intellectualisé, qui serait uniquement incarné, qui serait uniquement euh, produit par le corps et par les émotions du corps, et pour moi vraiment une tentative de maintenir un ordre, de maintenir un ordre qui est celui bien évidemment de l'ordre littéraire, mais qui est celui de l'ordre politique. En vérité, qui peut produire des représentations, qui peut produire des représentations concurrentielles, et qui peut produire des, des représentations qui sont, euh, qui, qui ont pour vocation de déstabiliser euh, l'ordre dominant. Et il euh, y a une question aussi qui me semble intéressante,
2: qui est la question de, du niveau d'exigence qu'on peut avoir vis-à-vis d'auteurs qu'on perçoit euh, comme étant différents. Dans son article Claire Ducourneau, qui est un article qui s'appelle « Des consécrations sous conditions », elle relate le fait que l'écrivaine Fatou euh, qui est, elle, d'origine sénégalaise, franco-sénégalaise, dénonce euh, de même une certaine condescendance des Blancs. Et Fatou dit euh, que ces Blancs encensent des romans africains nuls, des navets, car ils ne nous croient pas capables de bien écrire. Et elle évoque des amalgames souvent réalisés entre les auteurs sénégalais et congolais, par exemple. Et, et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que cette, 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 cette manière d'alimenter la forme d'exotisation fait qu'on va se contenter de récits de moindre qualité, parce qu'on va se dire, oui, bah, c'est bien pour eux, ils racontent leurs trucs, mais dans une forme qui est un petit peu simpliste, mais qui correspond à leur niveau de capacité en termes
0: d'écriture. Oui, évidemment que la, 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 la perception, le jugement qui va être posé sur l'ouvrage, sur l'écrivain, la manière dont il dont l'incarne il et dont il le défend, va être pris. Dans, 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 ce spectre, dans ce spectre de, de, de l'altérisation, dans ce spectre de la, de la production de la différence culturelle. Et on peut évidemment remarquer euh, des formes de, de, de critiques, qui parfois sont des critiques acerbes euh, à l'égard du, du, du niveau de langue, à l'égard de la, de, la, de la maîtrise de la langue française, et des écrivains, euh, ont, 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 été, euh, ont été refusés. Leur livre n'a pas été publié, puisque dans le contexte de l'époque, au regard des relations avec la maison d'édition, etc., le livre apparaissait comme non publiable. Donc évidemment qu'il y a cette question très importante entre le légitime et l'illégitime, entre le français et le francophone, mais beaucoup plus en amont, et vous avez raison de, de le souligner, ce qui est publié et ce qui n'est pas publié fait bien évidemment aussi advenir des, euh, des rapports d'inégalité euh, invisibles ou invisibilisés.
1: Alors ensuite, après avoir été publié, il y a aussi la reconnaissance littéraire, c'est-à-dire que euh, donc dans ton livre, tu parles de euh, euh, tu, tu parles de, de, reconna de reconnaissance littéraire comme une arme politique, hein. c'est-à-dire que euh, les, les ouvrages à qui on reconnaît une, une importance, ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit. À propos de l'entrée de Hassin à la Comédie mmh. française, tu écris que l'intérêt porté à Hassin a foncièrement résidé dans la trajectoire de vie, ses déceptions amoureuses, son engagement politique son expérience carcérale, et non dans ses pièces de théâtre. Dès lors apparaît une distinction claire entre le sujet colonial et l'objet littéraire. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut consacrer quelqu'un en méconnaissant euh, son travail pour montrer enfin, quel est le but de cette, euh, cette manœuvre Alors,
0: le, le, le cas de, de, de l'intégration Inabouti ou inachevé de Katabiassine au répertoire de la comédie française. C'est une histoire euh, longue et complexe, notamment parce qu'il y a encore des, euh, des, 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 des espaces euh, que, que je n'ai pas pu combler en termes d'accès de, euh, de, aux archives, etc. etc. Ce qu'on peut malgré tout en, en, en tirer comme, euh, comme résultat, c'est euh, ce qu'on peut appeler euh, les inclusions instrumentales. Comment expliquer que des auteurs entrent au répertoire en ayant une œuvre conséquente et que d'autres n'y entrent pas. Quel est l'intérêt politique à inclure et à exclure Et bien évidemment, ces, ces réflexions doivent être menées sur des corpus euh, larges et à chaque fois avec des euh, perspectives socio-historiques précises, euh, etc. Dans le cas de, de, de Katé euh, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que il y a une sorte de phénomène dans le phénomène dans le phénomène. C'est-à-dire que cette année-là, l'année année 2003, est une année très particulière. C'est l'année de l'Algérie en France. Et cette année de l'Algérie en France, elle ne vient pas de nulle part. Elle a été une forme de réponse. C'est la réponse que l'État français, par la voix de Chirac notamment, a décidé d'offrir, de, 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 de répondre à l'intervention qu'avait faite trois ans auparavant Abdelaziz Bouteflika devant l'Assemblée nationale française, en demandant à ce que l'État français se repente de, 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 des crimes coloniaux. Donc, il y a là, de manière plus globale encore, une sorte d'entreprise de valorisation culturelle, puisque le Dialogue politique et on pourrait dire, euh, bloqué, puisque quelque chose du point de vue diplomatique, du point de vue euh, euh, des, euh, des États, n'est pas, euh, pas envisageable, n'est pas, pas possible. Donc c'est à cet égard qu'on peut parler ici d'inclusion euh, instrumentale. C'est-à-dire que on considère, parfois, les institutions, notamment euh, littéraires, euh, l'entrée d'un individu équivaudrait à la réparation, d'une injustice commise par des effets de non-représentation ou de faible euh, représentativité. Donc ici, cette notion-là des intérêts politiques à inclure, à exclure, est effectivement très importante.
2: Alors tu dis euh, aussi dans ton livre euh, si la littérature algérienne de langue française était jusqu'à présent très étudiée et mise en valeur au niveau international et aux états unis et au Canada plus particulièrement, elle semblait souffrir d'une certaine méconnaissance euh, en France. Et on peut, on peut mettre ce, cette, euh, ces propos de ta part en parallèle avec le discours de Marie Scondé, donc l'écrivaine guadeloupéenne quand elle a été célébrée par le prix Nobel euh, alternatif en 2018. Elle dit sur un plan plus personnel, ma longue carrière d'écrivain et de militante a été parcourue de périodes de décour de doutes, de lassitude. Le plus dur, c'était les rentrées littéraires quand les Français partageaient les prix entre les maisons d'édition qu'ils estimaient importantes. Est-ce que la valeur littéraire de l'œuvre de Barry Condé en France a été éclipsée par son, par son message politique et comment on explique qu'une telle écrivaine ait une reconnaissance extrêmement importante, notamment aux États-Unis, jusqu'au prix Nobel
0: alternatif, sans être vraiment très très connue du lectorat français Il est évident que les formes d'engagement euh, militant politiques, etc., vont euh, avoir des incidences sur la perception de l'autrice, de, de l'auteur euh, en, en, en question et sur les possibilités qui vont lui être offertes ou qui, au contraire, vont lui être, euh, vont lui être refusées. Il faut, il faut avoir à l'esprit que nous sommes encore, d'une manière ou d'une autre, dans un régime littéraire, on pourrait dire, qui est encore... Euh, romantique ou du moins encore romantisé c'est à dire que on est encore dans quelque chose d'une norme ou d'un régime normatif de la littérature qui s'est pendant assez longtemps euh, pensé comme non politique et quand je dis ici non politique c'est au sens de non oppositionnel, non-critique euh, euh, à l'égard de l'ordre dominant dans la manière dont il a pu se déployer euh, à des périodes euh, particulières. Donc la situation de, 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 de Marie Scondé, il faudrait l'étudier de manière plus, plus, plus précise pour pouvoir objectiver euh, des éléments supplémentaires, mais on peut effectivement émettre euh, l'hypothèse que le fait qu'elle soit femme et le fait qu'elle soit une femme noire a participé d'une manière ou d'une autre à complexifier sa trajectoire et à l'inscrire dans, dans, dans quelque chose qui a été marqué, comme elle le dit elle-même, par euh, l'obstacle, par la difficulté euh, et de manière, euh, de manière structurelle. C'est-à-dire que ce à quoi nous avons affaire, ce sont des tentatives euh, de positionnement, de repositionnement
1: euh, individuel au sein de quelque chose de structuré euh, historiquement. Et donc la reconnaissance littéraire a aussi été une, une forme de monnaie d'échange pour le politique et tu expliques le procès en ingratitude littéraire subi par Assia Djebar en 2006 lors de son discours de réception à l'Académie française. Elle avait réagi à l'actualité sur le rôle dit positif de la colonisation c'était une loi de 2005 donc peut-on librement critiquer la France quand on est un auteur ou une autrice francophone Alors ce qui est
0: intéressant dans, dans, dans cette expérience d'Assia Djebar, c'est Premièrement, euh, l'usage qu'elle va faire de cet instant qu'elle vit, qui est une sorte d'instant euh, magistral où elle devient euh, une immortelle euh, parmi les immortels. Et dans le discours qu'elle va prononcer à, à l'Académie française, elle va accorder un temps long, un temps même très long, à des questions euh, Politique. Elle va bien évidemment revenir à la question de la, de la, de la figure paternelle, c'est quelque chose de, 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 de pleinement central dans, dans son œuvre, mais elle va relier cette expérience-là, d'une part, à ses souvenirs d'apprentissage de la langue arabe, elle va expliquer qu'il y avait pour elle, dans cette langue arabe, euh, et dans l'apprentissage des versets coraniques, quelque chose d'une expérience euh, esthétique, et elle va progressivement évoquer ce qui a pu être à ses yeux une forme de dérive une sorte de démarche électoraliste, comme elle dira de la part de certains hommes politiques et qui est pleinement cristallisé dans cette, dans cette, dans cette loi. Ce qui est intéressant c'est qu'effectivement le, le, une, une, une frange du, du, du champ littéraire français, une, une frange plutôt, plutôt conservatrice plutôt, plutôt gardienne, gardienne du temple, si, si je peux me permettre l'expression, va avoir une, une attitude, va réagir assez fortement en disant mais finalement euh, elle devrait nous remercier. Elle devrait nous remercier. Cette langue dans laquelle elle s'exprime, elle a la langue française. Et l'une des expressions qui va notamment être utilisée par un critique littéraire, sera l'idée que finalement par ce discours, Assia Djebar a plongé son épée dans la plaie. Et que cette idée de plonger l'épée dans la plaie, n'est pas digne d'une académicienne, n'est pas digne surtout d'une académicienne qui est femme et qui est algérienne au sein d'une institution française. Donc il y a ici quelque chose qui est pleinement pris à la fois dans des rapports de pouvoir liés à, 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 au genre, liés à la question de, de, de la visibilité euh, des femmes au sein de ces espaces-là, et bien évidemment la question, euh, la question euh, coloniale telle qu'Asia Djebar va décider de la, de la poser. Eh ben, on
2: aurait eu plein de questions à te poser, Kautar, euh, notamment sur. Euh, moi, j'aime bien l'idée. Dans ton, dans, ton li dans ton livre, tu dis que Assia Djebar était qualifiée de sagan euh, algérienne. Et quand on pense qu'aujourd'hui, c'est Faisagan qui est qualifiée de sagan des banlieues, on voit qu'il y a un continuum, un continuum historique assez, assez évident. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre davantage cette conversation, mais c'était passionnant. Merci. Donc, on arrive à la fin de ce numéro de Kiftara sur notre rapport à la langue. Merci beaucoup, Kautar Archie, de, de nous avoir euh, livré ton expertise tout ton essai intitulé « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve est toujours
1: disponible aux éditions Fayard. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous aussi vous entretenez un rapport ambigu, paradoxal avec votre langue, vos langues, ou si vous trouvez au contraire que euh, la langue, c'est simplement un outil comme les autres, écrivez-nous à kiftaras à binge .audio, ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant Kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le hashtag kiftaras. Kiftaras est un
2: podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci, Rokaya. Merci, Grâce.
1: Binge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.